0: Olá! Começa agora o Ao Vivo na Sexta, uma realização de projeto experimental em rádio do curso de Jornalismo da Unicinos. Eu sou Lohana Souza, fique conosco! Hoje, a professora Marilene Maia, do curso de Serviço Social da Unicinos, está conosco para falar sobre o projeto da Rede Gestão Solidária. Marilene Maia é graduada, mestre e doutora em Serviço Social na PUC. Marilene seleciona há 33 anos na Unicinos, ministrando disciplinas do curso de licenciatura, Direito e Serviço Social. Também trabalha no Instituto Municipal de Unicinos há mais de 10 anos, onde uhum. coordena o Observatório da Realidade e das Políticas Públicas do Vale do Rio dos Sinos. Sempre esteve engajada em projetos de políticas públicas. A Rede Solidária, que começou a se formar em março, hoje conta com a ajuda de alunos e funcionários de diversos cursos da Unicinos. O trabalho da rede tem beneficiado não apenas as famílias, mas também as cooperativas e pequenos produtores locais. Bem-vinda, Marilene. Obrigada por aceitar nosso convite.
1: A alegria é minha, a alegria é nossa, né? já que, de alguma forma, é, uma, é um espaço bem importante de estarmos socializando as construções que temos feito em torno da Rede Solidária São Léo. Fique à vontade, eu vou fazer a primeira pergunta. Eu sei, então, que vocês estão
0: realizando a entrega de quentinhas e tem essa preocupação maior com as mães na comunidade. Há quanto tempo já tem essas propriedades, uh, com essa, essa prioridade, na verdade, com essas mães no projeto? E quais os próximos passos com relação a elas?
1: Ah, então, é, nós iniciamos o, o projeto, esse, esse projeto da Rede Solidária São Léo, é, logo no início da, do confinamento né, ou do distanciamento social, que nos, preocup, nos preocupamos com, a, com as famílias moradoras das ocupações urbanas, e duas foram as ações mais imediatas é, para essas famílias e essas ocupações, 11 ocupações urbanas, eram em relação à alimentação e os produtos de higiene. À medida em que a gente foi comunicando essas ações, é, houve muita disponibilidade de pessoas para contribuir. Né? E uma das professoras da Unicinos, é, professora Regina da Engenharia, ela disponibilizou o seu, o seu tempo e o seu trabalho e a sua partilha com as vizinhas moradoras do seu prédio as cinco, nas cinco sextas-feiras de maio, oferecendo 20 quentinhas, né? À medida em que a gente estava acompanhando as ocupações e identificando que, na maioria delas, temos uh, muitas mulheres, né? É, grávidas, é, com crianças pequenas, né? a gente pensou que seria uma boa oportunidade de uh, realizar diálogos nas ocupações com essas mulheres, né? É, identificando as realidades de cuidados uh, que estavam fazendo, enfim, né? Então, a motivação foi uh, a oferta das quentinhas pela colega professora, né? Que foi... Uh, que foram feitas pelo seu grupo de vizinhos, é, ou seja, sensibilidade pela solidariedade, né? E ela nos procurou sabendo da, do nosso acompanhamento às ocupações e ao projeto da rede. É, a realidade impulsionou, né? À medida em que, no acompanhamento às comunidades, nós vimos essas mulheres, né? e fomos nos reunindo é, com cinco grupos de mulheres em cinco diferentes ocupações. É, já na primeira, no primeiro encontro, nós fizemos sempre às sextas-feiras essa aproximação, no primeiro encontro, na primeira ocupação, nós já identificamos das 14 mulheres grávidas, sete delas não tinham feito pré-natal. né E é, justificaram a a não realização pela cobrança de um exame, é, ou pela, pela, pelo não atendimento, ou pelas dificuldades de acesso, enfim, né? É, outra justificou a, a, a sua não documentação. Então, diante dessa realidade que nos assustou bastante, fizemos contato com a Secretaria da Saúde, a Secretaria de Desenvolvimento Social... E na semana seguinte voltamos lá no sentido de poder dar vistas à realidade que a gente constatou lá, né? E à medida em que a gente fez essa discussão, outras questões foram aparecendo, né? É, é, questões relacionadas ao cuidado, aos cuidados das crianças, ao cuida aos cuidados da alimentação... Uh, neste período, fora do período, como da conta da higiene sem ter água dentro de casa, ou sem ter banheiro, questões assim muito do cotidiano dessas mulheres e que uh, uh, indicavam a importância de a gente poder seguir se reunindo. Então, as quentinhas oportunizaram a aproximação com as mulheres grávidas que apontaram necessidades e que, de alguma maneira, a gente acessou, então, as redes de políticas sociais, de políticas públicas, e, ao mesmo tempo, elas nos apontavam outras tantas necessidades que exigem um conjunto de encaminhamentos né? e de realizações na garantia dos direitos. direitos, muitos direitos violados, direitos que necessitam urgentemente ser garantidos por políticas públicas, por políticas sociais. Professora Marilene, boa noite. Barton Leão é aqui. Boa noite. A rede solidária de São Leopoldo atende 10 mil famílias. Antes da pandemia, o número já era aproximado a isso ou esse período fez com que os números se elevassem ao que é hoje? É, olha só, muito importante a tua pergunta, porque, na verdade, é, nós não conseguimos até o momento é, ter o número exato de famílias que nessas alturas do campeonato estão com necessidades eh, em relação à moradia, alimentação, enfim, né? Esse esse dado de 10 mil famílias eh, foi nos apresentada no, no ano passado, quando realizamos a missão pela moradia digna. E esse dado foi apresentado pelo próprio secretário de habitação, né? E o que a gente constata hoje, até pelas aproximações que fizemos é, é, com a, as redes socioassistenciais, enfim, com a, a secretar, as diferentes secretarias do município, é de que o número cresce a cada dia, né, de famílias que é, estão sem acesso a, ao alimento, as dificuldades na, na manutenção da casa, enfim. É, perderam o trabalho, e acho que é importante também dizer que uh, o, o nosso pequeno trabalho da Rede Solidária de acompanhamento a essas 11 ocupações, é, é, oportunizou é, muitas, muitas problematizações, né? É, todos os sábados nós nos reunimos com essas lideranças é, em uma das comunidades, é, e, e primeiro primeira rodada de conversa é identificar como estão como está a situação de, de saúde das comunidades, né? E bem lamentável dizer que faleceu hoje uma moradora da hoje não ontem uma moradora de uma das ocupações por covid, né? Então é, Desde o primeiro momento, a intenção foi de que a gente pudesse fazer enfrentamento às notícias falsas, porque é, essa foi uma primeira constatação que a gente fez. Poucas informações sobre o que era o Covid, como fazer o enfrentamento a ele, e correndo solto notícias falsas sobre isso. Né? Então, a primeira rodada é a aproximação com a realidade identificando o que que era realmente fazer sentido, o que não, é, como é que estavam as demandas em cada uma das comunidades e os relatos é, a cada semana crescem, né? É, de que mais gente não tem o que comer, né? É, as lideranças têm feito um trabalho muito lindo de acompanhar essas famílias. Então, os números cresceram muito esta esta necessidade de poder atender a todos, né, é, fomos uh, uh, nos encontrar com uh, os órgãos governamentais da, da, do município no sentido de saber quantas famílias tinham sido beneficiadas uh, com cestas básicas nas escolas, né, que foi o, o depois que a gente começou essa essa distribuição de alimento e de produtos de higiene, é que a, a prefeitura, então, começou com a sua distribuição pelas escolas. É, é, questionamos que outra forma a prefeitura ia distribuir alimentos, né? E daí nos foi dito que seria pela, pelas, pela rede de proteção social dos CRAS, né? Dos Centros de Referência de Assistência Social. É, só que não sabiam dizer exatamente como seria feito isso. Depois de algumas semanas, eles disseram que seria através do cadastramento das, das famílias no, no cadastro único né, e beneficiárias do programa Bolsa Família. Só que é, a dificuldade dessa distribuição a, nos fez a, pressionar mais né, a prefeitura e com isso eles constituíram um comitê, que se chama um Comitê de Solidariedade com representação da sociedade civil e das diferentes secretarias, no sentido de a gente poder estar tá mapeando toda a cidade, identificando onde, está, onde estão as lacunas, né? onde existem famílias com é, muitas dificuldades ou com vulnerabilidade maior. E... Uh, com isso, nós acabamos realizando uma ação que é da, das políticas sociais né, de busca ativa e na, nas ocupações nós identificamos muitas famílias que não tinham cadastramento nem benefício qualquer né, e começamos, então, a informar a Prefeitura sobre isso e, assim, uh, uh, estamos qualificando, né, contribuindo para a qualificação da, uh, da participação da prefeitura no enfrentamento às vulnerabilidades geradas deste tempo, por este tempo, né? Então, eu acho que é, com isso espera-se, né, uma, uma proposta que se tem é de que a gente consiga alcançar o mapeamento é, das realidades, né, das proteções alcançadas nesse período e das desproteções ainda existentes, né? Uma outra questão que a Rede Solidária tem debatido e foi um dos eixos logo de largada quando a gente pensou na rede é de que a gente teria que ter uh, uma construção com as, as comunidades no sentido de garantir uma, um apoio em relação à renda, uh, a renda e o trabalho, né? É, nesse sentido, a gente contribuiu bastante é, no apoio às famílias a acessarem o auxílio emergencial, né? Porque, na verdade, muitas das famílias, essas moradoras das ocupações, não têm acesso à internet, não têm acesso ao conhecimento para é, 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 garantir o preenchimento dos dados todos né, necessários para isso. É, muitas famílias conseguiram o acesso, porque, enfim, outras ainda não, né? mas de igual forma entendemos que foi um apoio bem importante e que segue. É, também nós identificamos no acompanhamento às famílias que nem todas as famílias receberam a segunda, a segunda parcela, e sem justificativas muitas vezes nós não conseguimos os acessos a essas informações e e o grupo então está é, é, buscando isso tudo no sentido de poder informar as famílias sobre esta essa questão o terceiro eixo então do, do trabalho junto com a questão da alimentação duas cozinhas estão sendo montadas né a gente projetou na, uma reunião há um mês com, a, com as comunidades de que seriam importantes quatro cozinhas, duas fixas, uma na Stagleder e outra na, na Justo é, e duas cozinhas móveis, para quê? Né? É, três grandes objetivos, essas cozinhas. É, para produzir alimento, então, para as famílias né, que não têm o acesso ao alimento com essa produção de alimento, a gente fazer o aproveitamento das, dos alimentos recebidos, das, das doações, das cestas, enfim, é, podermos fazer um processo de formação para a produção de alimentos e, ao mesmo tempo, de articulação da comunidade para começar a se pensar em produção de, de, de é, geração de renda a partir da produção de alimentos. Então, é, a, a cozinha da justo já está em movimento para a produção de alimento e distribuição, e a cozinha da Steigleder, penso que na próxima, nas próximas duas semanas já vai estar tá ativa. E depois, então, se parte para as cozinhas móveis. Por que cozinhas móveis? Né? Porque tem algumas ocupações que estão prestes a serem... É, 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 despejadas, né? E, e a intenção é de que a gente consiga, então, andar com essas cozinhas é, junto com as comunidades à medida em que elas vão se constituindo, né? É, o outro eixo, então, é de, uh, de proteção socioassistencial, né? O que, que a gente constata uh, vem constatando ao longo do, do tempo que a gente está acompanhando as famílias nas ocupações, muitas não têm documentação, né? E com sem documentação é, fica ainda mais difícil, já que só morar na ocupação já é uma condição de não acesso, de invisibilidade, de negação de direitos, né? E sem documento, então isso fica ainda pior. Então, a, a proposta é de que possamos apoiar essas comunidades, essas famílias, no sentido de que toda a população consiga acessar os seus, a sua documentação necessária para se mover né, em relação a isso. E, com, e junto a isso, de criar um, um banco de serviços, né? É, onde cada um possa oferecer as suas habilidades, competências é, e formar um grande, uma grande rede de prestadora de serviços para poder é, contribuir, então, na, na, no acesso à renda dessas famílias. E junto, então, é, da proteção, a proteção também à saúde, né? É, a partir também do acompanhamento às mulheres, a gente dá conta de que outras necessidades estão postas na questão da saúde, né, o acesso à vacinação, né, a gente já conseguiu fazer boas articulações com a Secretaria da Saúde, mas há ainda uma desinformação da comunidade em relação a esse, essa garantia de proteção, a educação para a saúde em relação a uma série de outras questões, né? o acesso à, à medicação, enfim. Então, esse conjunto, a, a rede, foi pensada com essa tríplice perspectiva, né? de garantia de saúde e higiene, de proteção social e de contribuição, então, na geração de renda e de trabalho.
0: Boa noite, professora. Aqui é a Tariane. Oi. Oi. Eu queria saber como é que é a relação da população de São Leopoldo, principalmente, com o projeto, em relação à divulgação, e se vocês possuem alguma parceria para realizar essas ações.
1: Então, olha só, à medida em que a gente vai divulgando, quanto mais a gente divulga, mais a gente dá conta que... É, a população desconhece essas ocupações, né, é, na semana passada, retrasada, é, é, a gente teve em uma das ocupações, na Renascer, na Ocupação Renascer, e é, eu fui junto com duas outras mulheres, né, elas não sabiam nem que existia aquela ocupação ou aquele território, né. E, e a gente comprova com isso a invisibilidade, a ocupação justa, que ela tem 2.500 famílias, é, ela ainda é desconhecida por grande parte da população. Né? É, a gente também é, percebe dois tipos de reação quando a gente fala de ocupação urbana. Né? Ocupação né? É, uma é de que são fora da lei, né? são, são famílias que são fora da lei, estão ocupando, estão invadindo um, um, um espaço que não é deles. Né? É, e outros se sensibilizam em função é, das vulnerabilidades. Né? Então, e na verdade, eu penso que é, é sempre necessário tornar mais clara a realidade que essa população vive, né? Porque, na verdade, é, eles são incansáveis em dizer que só estão nestes lugares porque, de fato, foram é, é, retirados de todos os, os outros espaços onde estavam, né? Por não terem condições de pagar aluguel ou de comprar um terreno, de construir sua casa, enfim, né, e lá foi o lugar, né, onde, é, que estava desocupado, né, que não tinha uso é, para, é, não tinha função social, aquela terra não tinha função social, então ela foi, passou a ter uma função social é, acolhendo a terra, acolhendo as, as famílias, então, que não tinham é, garantia de, do direito à moradia é, Em relação à vulnerabilidade É muito interessante ouvir dos moradores dizer A gente não gosta de ser reconhecido como vulneráveis né? Porque, na verdade, a gente é cidadão é, As pessoas que nos veem assim É porque querem que a gente continue sendo assim A gente quer, ter de, quer ser tratado como cidadão, né? Para nós é muito ruim a gente ter que sair com um sapato e levar o outro sapato junto, porque a gente passa no barro para poder dar conta disso. É muito ruim a gente chegar e pedir um. É, ir num espaço para concorrer a uma vaga de trabalho e as pessoas é, não aceitarem a, a, a nossa presença, porque a gente mora numa ocupação e é tratado como bandido por conta disso, né? Então, na verdade, é, é um conjunto de, de notícias falsas também, né? já que essa é uma, uma máxima deste tempo, né? é uma, uma informação que não corresponde. Né? E a todo momento, então, é a possibilidade da rede é dizer que está apoiando essas famílias e essas comunidades, é dizer que a gente está é, é, lutando por direitos, é, por direitos sociais a toda a população, que a gente não aceita a desigualdade social que determina que algumas famílias sejam é, excluídas do acesso à distribuição da riqueza e da terra, né? é, que a gente, na verdade, é defensor de políticas que sejam garantidoras da vida para todo mundo. Né? Então, e é claro que tem muita gente que não concorda com isso. Então, a rede é bem-vinda por muitos, é mal vista por outros e muitos têm a oportunidade com a rede de desmanchar as suas desinformações ou má informações, né? E se, se solidarizar com esse, essa população que luta pela garantia da vida e garantia da vida de toda a população, né? A maioria das famílias moradoras das ocupações de São Leopoldo são recicladoras, ou, são, ou seja, são é, ambientalistas, né? Contribuem para a qualidade ambiental da cidade de São Leopoldo. Então, a gente vai, com isso, dizendo outros, outras realidades, né, que não são conhecidas.
0: Oi, boa noite, professora Marilene Tina Barcelos aqui. Uh, hoje, qual é a maior necessidade da rede solidária? Uh, seriam arrecadações, roupas, alimentos? No caso, o que mais a comunidade está precisando?
1: É, eu gosto muito de. De um dos moradores, um dos líderes, ele sempre diz que o que eles mais precisam é de solidariedade com o conhecimento, né? Porque o conhecimento é gerador de tudo que eles precisam, né? O conhecimento em relação aos acessos, né? Os acessos, é, é, porque nenhuma das ocupações tem saneamento, né? E, e eles querem contribuir para eles mesmos e para a sociedade, porque eles sabem que a inexistência de um saneamento ela prejudica não só eles, né? mas prejudica o, o lençol freático, o solo, o lençol freático que atinge a toda a cidade. Né? Então... E eles sabem que, tem gente que sabe que dá para construir processos aí técnicos, né? Tecnologias em saneamento é, que não são caras, enfim, e que poderiam contribuir muito para a qualidade de vida deles, né? E de, toda, de todo município. Então, eles, é, eles sempre dizem conhecimento, né? É, o que eles precisam também é de é, sentir-se apoiados, né? É, valorizados naquilo que eles é, nos projetos deles, é, porque muitas vezes é, aquele, aquelas pessoas que têm consideram tem informação, tem informação, tem uh, seus direitos garantidos, entendem que eles sabem mais uh, das necessidades daquela população do que elas próprias, né? Então, chegam lá levando aquilo que eles entendem que é necessário. E, e na verdade, eles têm a sua história, então eles precisam também ser respeitados em relação às prioridades de vida que tem, e, e, enfim, né? E é claro que recursos econômicos, financeiros são urgentes e necessários, porque para tudo precisa, né? A maioria daquelas famílias é, tem um rendimento, quando conseguem fazer coleta e tudo mais, entre 300, 400 reais, né? Por mês. E... É, boa parte é, das famílias que têm crianças pequenas tem, são beneficiários do programa Bolsa Família e recebem não, é, uma média de 120, 130, 150 reais. Né? Então, é, a gente dá conta de que isso é impossível garantir uma condição é, de vida né? É, é, básica né então eles precisam de recursos financeiros é, é claro que o apoio é, apoio com o alimento é fundamental né muito interessante também é, pensar quando é, se fala em alimento é, é alimento com qualidade né eu Entendo que a política de segurança alimentar e nutricional ela é muito rica, porque ela vai dizer que não adianta ser só ter alimento matar a fome, precisa é, tornar a, o alimento uma garantia para a saúde daquela população. Né? É, na reunião do sábado passado, é, porque já faz, é, todo desde o mês de abril, nós conseguimos comprar as cestas a Rede Solidária, nós conseguimos adquirir as cestas diretamente dos produtores orgânicos e da economia solidária da região metropolitana de Porto Alegre. Então, as cestas elas têm é, alguns produtos é, secos, né? É, arroz, feijão, tem pão feito por mulheres lá do, da, do Guajuviras de Canoas, né? Que é o era uma ocupação também. É, é, tem aipim, tem moranga, tem batata doce, tem couve, né? E o relato dos moradores, quando a gente avaliava isso na semana passada, esses produtos que eles, eles disseram, muitos deles disseram que nunca tinham comido couve, não sabiam nem como preparar, né? E, e a gente vai dando conta de que é, é, isso é conhecimento também, né? Isso é um, uma, um outro jeito de a gente se relacionar. E tem sido muito interessante que os produtores têm ido também no sábado e se troca muito, né? É, é, informações sobre, sobre isso. Então, e essas experiências todas que a gente tem construído na rede... A, a, a gente tem colocado disponível nas, nas, nas redes sociais, né? A rede tem uma página no Facebook, tem uma página no Instagram, e desde o primeiro momento que pensamos nessa rede, né? Que reúne instituições, pessoas, professores, alunos da Unicinos, os engenheiros pela comunidade, o Movimento Nacional de Luta pela Moradia, as missionárias do Cristo ressuscitado, é, 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 ela se colocou como uma chave a transparência nos processos, na arrecadação, na distribuição, então nós prestamos conta de todas as comunidades que receberam né, as, as, os alimentos, os benefícios, enfim, é, é, como foram distribuídos a gente tem fotografia é, a gente tem relatos né, das pessoas que receberam o que, que significou a gente tem relatos das pessoas que fizeram a doação ainda na semana passada tem uma senhora que produz nove dez pães por semana e sempre coloca junto né, na distribuição e ela diz que é, a sexta e o sábado para ela, nesse tempo de distanciamento social, acabou tendo um outro tom com essa produção de alimentos, porque daí ela consegue produzir o pão na sexta, no sábado ela consegue entregar o pão para quem vai lá entregar, né? E, e no domingo ela já está vendo as fotos de quem recebeu o pão. Então, esse processo de rede, de rede que é horizontal, que é transparente, né, participativa, ela vai fazendo a diferença, né?
0: Professora Marilene, Lohana aqui novamente. Então, qual é a agenda imediata da rede? Como a população pode realizar as doações? Eu sei que vocês estão uh, passando pelas páginas, na página do Instagram e do Facebook, tem toda essa divulgação. Então, como é que está funcionando
1: isso? É isso, a gente tem uma conta bancária, então, onde pode ser feita a doação em recursos financeiros, a gente tem nessas páginas também um espaço de comunicação para quem, de alguma maneira, se sente chamado a contribuir é, com o alimento, com produtos de higiene, Nós é, ao longo desse período recebemos muitas máscaras, né, porque, querendo ou não, é um instrumento muito importante para a proteção, e continuo, continuamos com essa necessidade, então pode-se acessar lá essas páginas e dizer, olha, posso contribuir com máscaras, posso contribuir com pão, posso contribuir com algum recurso, né, e daí tem, esse, tem é, a possibilidade de é, fazer contato telefônico conosco, né, é, e dizer de alguma sugestão né, o que, que pode contribuir. É, nós estamos na montagem das cozinhas, é, panelas são bem-vindas, né, é, os utensílios todos para as cozinhas são bem-vindos, é, alimentos é, também para a produção é, é, das, das, dos alimentos que vão ir lá. É, já temos começado, estamos começando com uma lista de pessoas que se dispõem a contribuir na formação, né, seja para alimentação, pessoal que muitas vezes tem o conhecimento técnico de, de fazer a divulgação dos, uh, das pessoas com seus, as suas competências para divulgar os serviços, né, a prestação de serviços, enfim.
0: Quais então esses endereços exatos, tanto na página do Facebook quanto do Instagram?
1: Então, Rede Solidária São Léo, vamos lá, a gente, com esta busca, a gente acessa tudo. Rede Solidária São Léo.
0: Este foi o Ao Vivo na Sexta, que contou com
1: a participação da
0: professora Marilene Maia, que coordena o Observatório da Realidade das Políticas Públicas do Vale do Rio dos Sinos. Ao vivo na é uma realização de projeto experimental em rádio do curso de jornalismo da Unicinos. Apresentação e redação, Lohana Souza. Produção e redação, Babi Tom Leão, Laura Bloss, Tariane Mendelski e Timã Barcelos. Monitoria, Matheus Vargas. Orientação, professor Sérgio Francisco Emler. Obrigada pela audiência.